0: Das ganze Land ist im Podcast-Fieber. Das ganze Land? Nein, ein kleines Dorf. <lacht> Na, lassen wir das besser. Mit der Asterix-Analogie kommen wir bei dem Thema Podcast sowieso nicht weit. Denn die Anzahl der Menschen, die in Deutschland eben noch nicht oder nur sehr wenig Podcasts hören, geht über die Größe eines kleinen Dorfes dann doch Ziemlich weit hinaus. Laut einer neuen Studie von RTL kennen zwar inzwischen 96 Prozent der Smartphone-NutzerInnen in Deutschland zumindest mal den Begriff Podcast, aber in Anführungsstrichen nur 56 Prozent haben schon mal reingehört und etwas weniger als ein Drittel hören regelmäßig. Das Medium etabliert sich also zwar bemerkenswert schnell im Medienmix vieler Leute, das Potenzial ist aber weiter groß. Die Zahlen zeigen das ja und dementsprechend entwickeln sich Formate und der Markt insgesamt schnell weiter. Zeigt, dass es wichtig ist, immer wieder drauf zu schauen, was sich tut und wie die ExpertInnen die Entwicklung einschätzen. Das wollen wir am Anfang des noch jungen Jahres, ja, in dieser Folge unseres Podcasts tun. Und hoch hinaus geht's am Ende dieser Folge auch noch. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Starten möchte ich die Folge mit einem Mann, der von sich selbst sagt, eben keiner dieser Podcast- oder MedienexpertInnen zu sein. So, und jetzt war das halt unser erster Podcast dann auch gemeinsam ich habe gedacht, das muss aufwendiger sein, als wir denken. Und dann war es das halt auch einfach so. Und da ich die gesamte Redaktion macht und das... das Konzept des Formats ja ist, dass ich der Dödel bin, der dazukommt und eigentlich keine Ahnung hat und auch mal was Dummes fragen darf, war klar, dass Sally umso besser vorbereitet sein muss. Also insofern ähm, war das das, was ich erwartet habe, aber trotzdem war es am Ende schon, dass wir vor allem auch beim Schnitt immer da so saßen montagsabends und gedacht haben, oh Gott, wir werden niemals fertig. <lacht> das hat aber natürlich auch äh, uns viel beigebracht darüber, was ist eigentlich wichtig äh, und ähm, wir haben dann gemerkt von Folge zu Folge, ah, das werden wir sowieso rausschneiden oder das sagen wir mal noch weil und so. Und ähm, diesen Prozess, um wieder etwas zu lernen über ein Medium, das war schon... Total toll. Das war Ralf Rute, der Comiczeichner, Filmemacher und Witzbildmaler, wie er sich selbst gerne bezeichnet. Gesagt hat er das bei den Medientagen 2021. Also das, was wir gerade gehört haben, nicht das mit dem Witzebildmaler. Und genommen habe ich diesen Ton, weil ich einmal wollte, dass das Wort Dödel mal im Podcast vorkommt. Aber natürlich vor allem für die Sicht von jemandem, der wie er noch relativ neu an die Podcastproduktion rangeht. Rute macht seit dem vergangenen Jahr den Spotify Original Podcast Allgemein Gebildet, zusammen mit der Politikaktivistin Sally Lisa Starken, die übrigens in Folge 50 bei uns zu Gast war. In Allgemein Gebildet erklären die beiden politische Basics und Rute hat auf seine Art da gerade gut beschrieben, was die Entwicklung des Podcasts im Moment so ausmacht. Es ist doch mehr Arbeit, als man so denkt. Also heißt. Formate werden immer hochwertiger produziert, der Markt professionalisiert. Also nicht, dass er das damit genau gemeint hat, aber das steckt schon durchaus auch dahinter. Und das Medium wird auch politischer, was man eben an Formaten wie allgemein gebildet sehen kann. Oder war es schon immer politisch? Die Frage hat die Medienforscherin Nele Heise bei den Medientagen mal eingeordnet.
2: Man muss sagen, im Grunde waren Podcasts ja schon immer politisch, vor allen Dingen wenn man bedenkt, dass Podcasting seine Ursprünge als Graswurzelmedium in der Open-Source-Bewegung hatte, also so als dezentrale Verbreitungstechnologie, die es allen möglich macht, Audios im Netz zu verbreiten. Aber klar, mit größerer Aufmerksamkeit für das Medium verändert sich seine Bedeutung und daher macht es schon Sinn, sich diese politische Relevanz anzuschauen. Ähm, zum einen finden Podcast ein dankbares politikaffines Publikum, was vielleicht auch so ein Teil des Erfolgs des Mediums ausmacht. Ne? Ähm, Politik, Nachrichten, Gesellschaft, Zeitgeschehen, das sind so die mit Abstand beliebtesten Podcast-Themen, wenn man sich die Studien alle so anguckt. Ähm, Formate zu diesen Themen erreichen laut online audio mehr als acht Millionen Menschen im Monat. Und im Podcast wurden ja schon immer politische Themen behandelt, das habe ich eben gesagt, aber gerade in Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen bieten Podcasts Raum und Zeit für Einordnung, für Kontext und für Orientierung. Sie unterstützen damit, das ist, glaube ich, so eine These, die ich auf jeden Fall hätte, demokratische Meinungsbildung und können laut Studien auch politische Teilhabe bestärken. Und besonders in den älteren Zielgruppen ist Politik sicher eines der Themen, das die Nutzung von Podcasts aktuell maßgeblich vorantreibt dabei erweitern und verändern Podcasts die Arenen politischer Auseinandersetzungen. Ähm, man kann sagen, seit dem Superwahljahr 2017 nehmen Podcasts als Tool der politischen Kommunikation auch in Deutschland an Relevanz zu, also schon ein bisschen länger her. Es gibt ähm, also immer mehr äh, mehr journalistische Formate, in denen Politik verhandelt und erklärt wird, mal sachlicher, mal meinungslastiger. Und immer stärker verschwimmen hier aber auch die Grenzen so zwischen Unterhaltendem und Ernsthaftem. Comedy-Podcasts, die können auch sehr politisch sein und werden vielleicht auch deswegen gerne gehört. Und Politikformate, die früher vielleicht ein bisschen staubiger waren, die scheuen sich ja mittlerweile nicht mehr vor so einer Lockerheit oder auch Pointiertheit im Gespräch.
0: Und auch für diesen letzten Punkt ist allgemein gebildet ein passendes Beispiel. Übrigens haben Sally und Ralf jetzt angekündigt, dass die dritte Staffel bald starten wird. Politik und Podcast. Das scheint also gut zusammenzupassen. Die Gründe dafür hat Nele Heise gerade ja genannt. Und das gilt nicht nur für Talk- oder Nachrichtenformate, sondern auch für aufwendig produzierte Storytelling-Formate. Die beschäftigen sich immer mehr auch mit politischen und gesellschaftlich relevanten Themen. Letztes Jahr war ja zum Beispiel Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, das wohl beste Beispiel dafür. Ein paar andere Beispiele und Zahlen für solche Podcasts mit Tiefgang haben wir übrigens auch im Blog der Medientage zusammengefasst. Das verlinke ich euch natürlich, ihr kennt's in den Shownotes. Reportageartige und dokuähnliche Podcasts sind also im Kommen und werden unter anderem auch bei Wake World Studios aus München produziert. Da ist unter anderem »Elf Leben« entstanden, der Podcast über Uli Hoeneß, der viel Aufsehen erregt hat, oder »Chasing Masalek" über den Wirecard-Skandal. Co-Founder Ruben Schulze-Fröhlich hat bei den Medientagen festgehalten, wohin die Reise insgesamt bei diesem Thema seiner Meinung nach geht.
3: Wir werden kürzere Folgen sehen, also eher so 10 bis 20 Minuten. Das ist einfach gerade so ein Trend, der auch durch Dinge wie Daily Drive und so befeuert wird bei Spotify. Ich glaube, wir werden mehr Miniserien sehen, also sowas wie 16 Folgen, 11 Leben ist, glaube ich, schon das Maximum eher so drei. Bis fünf Folgen aus meiner Sicht. Wir sprechen mit denen, über die wir berichten, ist jetzt vielleicht ein bisschen sperrig, aber Podcaste, Podcasts werden immer bekannter und man kriegt auch immer bekanntere Persönlichkeiten für Podcasts. Ja, in vielen Podcasts redet man zum Beispiel bei Kim.com, hat ihn aber bis jetzt vielleicht auf der letzten Folge nicht selber drin und ich glaube, das ändert sich gerade, weil Leute bereit, mehr Bereitschaft haben, da aufzutauchen in solchen Formaten. Der Aufwand nähert sich aus meiner Sicht immer mehr dem Bewegtbild, weil es brutal ist, nur elf Leben zum Beispiel, wir haben 800 Seiten Drehbuch geschrieben dafür, einen riesen Aufwand betrieben und ich glaube, das nähert sich immer weiter an und medienübergreifende Formate sind auf jeden Fall a thing, sage ich mal, es entstehen Bücher aus Podcasts, es gibt Entwicklung Richtung Bewegtbild, ich glaube, das werden wir auch in Deutschland immer mehr sehen. Ich habe es in Klammern gesetzt, weil ich finde, das passt jetzt nicht wirklich zu Reportage-Podcasts, aber was man auf jeden Fall merkt, Daily Formate ist das, was wir in Zukunft immer mehr sehen werden da. Das ist da, wo die Musik drin ist.
0: Ja, viel drin und sowohl Formate an sich als auch der Markt insgesamt entwickeln sich schnell. Und dafür sorgt auch vor allem ein Player, den Ruben da gerade auch schon genannt hat, Spotify. Sarul Kraus Jensch ist da Head of Studios der Dachregion.
4: Ich freue mich total auf Weiterentwicklungen am Produkt, also wirklich am Format Podcast. Äh, da arbeiten wir eben an wirklich so neuen Hörerlebnissen, mehr oder weniger. Das heißt, äh, Mixed-Media-Erlebnisse wie Videopodcast oder äh, zum Beispiel auch ähm, Music- and Talk-Podcast, also wo wir Musik und, ähm, also Musik und Talk wirklich auch verbinden können. Oder auch Live-Audio, also mit Greenroom haben wir auch jetzt äh, eine Live-Audio-Plattform akquiriert äh, dieses Jahr. Da freue ich mich total drauf. Und die ersten Features testen wir jetzt auch schon in Deutschland. Also zum Beispiel Interaktivität. PodcasterInnen können jetzt über Enka eben auch äh, mit ihren HörerInnen kommunizieren und äh, Fragen stellen oder auch Umfragen erstellen. Also ich glaube, da tut sich noch ganz, ganz viel am Format. Und da freue ich mich total drauf, ehrlich gesagt. Weil dass sich da kreativ auf Content-Seite ganz, ganz viel weiterentwickeln wird, das, das sehe ich als gesetzt an und ähm, da freue ich mich natürlich auch drauf, aber das ist sowieso gesetzt. Was ich wirklich spannend finde, ist ebenso wirklich die Weiterentwicklung vom Format-Podcast an sich.
0: Da wird aus dieser Richtung wohl einiges kommen in diesem Jahr, da kann man sich sehr sicher sein. Sie hat das Thema Interaktivität zum Beispiel angesprochen, wo auch zu erwarten ist, dass das ein Trend im Podcast-Bereich wird, wenn die entsprechenden Tools da sind, Stichwort Community-Bildung und Bindung und und so weiter. Neue Herangehensweisen gibt es aber auch an anderen Stellen, nicht nur bei Spotify. In Deutschland, gerade auch bei Audio Now, die sehr erfolgreich im Podcastmarkt mitmischen. Die Plattform meldete im Dezember vergangenen Jahres 7 Millionen Abrufe und damit eine Steigerung von 25 Prozent. Ivi Hase ist stellvertretende Redaktionsleiterin bei der Audio Alliance und hat bei den Medientagen am Beispiel der nachhaltigen Castingshow Wer wird Visionärin? erklärt, wie Formatentwicklung an Vorlieben der Zielgruppe im Bereich Podcast gelingen kann.
5: Die Kunden und äh, Werbeinteressierten, äh, die sind unglaublich interessiert an Nachhaltigkeit. Jeder will irgendwie in Richtung Nachhaltigkeit werben. Aber die Zielgruppe, und das haben wir immer wieder festgestellt, ist halt einfach eine Bubble. Also die Leute, die sich wirklich hinsetzen und äh, sich einen nachhaltigen Podcast anhören, die ist relativ klein. Also wie machen wir das Thema irgendwie sexy und wie kann ein Podcast selbst auch ein Teil davon sein, die Welt ein bisschen besser zu machen? Und da haben wir uns aus unserer Komfortzone gelehnt und einfach mal geguckt, was ist denn im Medienmarkt erfolgreich? Und zwar seit Jahrzehnten. Ob das jetzt queere Menschen sind, die nach der großen Liebe suchen, ob die schönste Frau gesucht wird, die beste Stimme oder eben ob es irgendwie eine Handvoll reicher Menschen sind, die irgendwie schauen, wo können wir als nächstes investieren. Und da sind wir dazu gekommen, ja, Castingshows sind seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland immer auch in der Medienlandschaft zu finden.
0: Ja, ganz logisch eigentlich. Einen etwas anderen Ansatz braucht man, wenn man die ganz junge Zielgruppe erreichen will. Das weiß Sarul Krause jentsch Köpfe sind hier wichtig, also die berühmten Talents.
4: Also ein ganz schönes Beispiel ist hier Hobbylos, finde ich, weil äh, Hobbylos ist das Format mit Riese und Dream Bam oder auch jetzt offline und ehrlich mit äh, den drei größten Twitchern und, Stree und Streamern und YouTubern Deutschlands. Äh, das sind alles Jünge, so also bei, bei, bei Hobbylos, wirklich der ein sehr, sehr großer, großer Teil an HörerInnen unter 20 und ähm, die hören wirklich, die, also das, die Engage, das Engagement auf dem Format ist sehr gut, das heißt, das Format ist immer über eine Stunde lang und die, Leu die, Jüng die Jüngeren quasi auch so, die Jüngere Gen Z hört auch wirklich über eine Stunde, es ist unfassbar. Äh, aber wir sehen natürlich auf der anderen Seite genauso wie ähm, jetzt, jetzt zum Beispiel bei FOMO, das ist ein, ähm, also Fear of Missing Out, ähm, das ist ein Format, ein junges News-Format für Internet News eigentlich oder Celebrity News. Äh, das ist eben kurzes, fünfminütiges Format, was täglich ist, was einen auch sehr, sehr hohen Gen Z Anteil hat an HörerInnen. Das heißt, ich, ich glaube, man kann sie leider nicht so ganz übereinkommen scheren.
0: Wie man wiederum die älteren Zielgruppen erschließen kann für das Medium-Podcast. Damit hat WakeWord in Kooperation mit der Apothekenumschau Erfahrungen gesammelt bei dem Podcast Siege der Medizin mit dem Schauspieler Ulrich Nöten.
3: Und daher war eigentlich das große Learning. Wenn du neue Zielgruppen erreichen willst, die vielleicht auch noch nicht so podcast-affin sind, dann nutze passende Talents. Ich weiß, Talents ist vielleicht ein bisschen ein schwieriges Wort, weil alle Welt will für ihre Podcast-Formate Talents haben, möglichst noch mit riesen Instagram-Reichweite, mit riesen Twitter-Reichweite. Aber in dem Fall ist es halt Ulrich Nöten, der in dieser Zielgruppe eine große Reichweite hat und einfach sehr gut passt. Dann verwende vertraute Erzählweisen. Was haben wir gemacht? Wir haben das Ganze sehr nah an Hörbücher orientiert. Die in der Zielgruppe eben gut ankommen. Und, und da hat auch die Apothekenumschau sehr, sehr gut mitgeholfen, erkläre das Medium. Bei vielen Leserinnen und Lesern der Apothekenumschau zum Beispiel war gar nicht so klar, was ist ein Podcast? Und das muss man ihnen erst beibringen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Darin stecken spannende Fragen, gerade wenn Verlage in das Podcast-Game mit einsteigen. Will ich meine bestehende Zielgruppe an das neue Medium heranführen? Will ich neue Zielgruppen für meine Marke erreichen? Will ich beides? Laura Terbal, die Leiterin Audio-Video bei der Süddeutschen Zeitung, sieht das so.
6: Ähm, also mein Ziel ist eigentlich schon, neue Leute damit zu erreichen. Also die Leute, die noch kein Abo haben, die wissen, wer wir sind, aber wo wir jetzt nicht so im Relevance-Set drin sind, die auch noch nicht die App installiert haben. Also dass die einfach mehr Kontakt mit unserer Marke haben und dann, dass wir die dann irgendwie weiter in unser Angebot überführen, dass die einfach häufiger auch unsere anderen Inhalte nutzen das ist so grob mein Ziel, das ist sehr grob gefasst, aber ich mache eben auch ja, sehr generalistische Inhalte, Nachrichten haben halt eine sehr, sehr große Zielgruppe. Wir sehen aber auch, was extrem gut funktioniert, dass auch ähm, Leute, die schon ein Abo haben, auch sehr gerne die Podcasts hören. Das hatte ich, hat mich am Anfang so ein bisschen überrascht, weil ich ja halt dachte, naja, also wenn man jetzt jeden Tag die Zeitung liest, dann braucht man eigentlich nicht noch diesen 10 Minuten Nachrichten-Podcast, der könnte einen doch dann vielleicht langweilen, aber wir kriegen oft Feedback von Abonnentinnen und Abonnenten, die sich dann freuen, dass sie sagen, ach, jetzt habe ich so mehr die Leute dahinter kennengelernt, dass ähm, das ist für mich so ein Update, wenn ich die Zeitung nicht schaffe. Das ist nochmal Hintergrundinfo für mich. Ich fühle mich der Zeitung dann mehr verbunden. Also das ist eigentlich auch ein total netter Nebeneffekt. Also wir haben eine Umfrage gemacht und da waren die Leute, also die Print-Abonnenten, die in die Umfrage teilgenommen haben, waren am zufriedensten mit dem Podcast-Produkt. Also oft denken wir, glaube ich, bei neuen Podcasts immer so an Themen, aber ich finde, man muss noch viel häufiger so in Nutzungssituationen denken. Also wann soll denn jemand diesen Podcast hören und warum? Und das ist so eine Frage, die ich mir jetzt auch, wenn wir über neue Formate nachdenken, noch viel häufiger stelle. So Was ist denn das Bedürfnis, was man denn damit auch auch erfüllt und nicht nur einfach, ach, das ist ein Thema, da wissen wir viel dazu, sollten wir vielleicht einen Podcast machen. Ich glaube, das ist zu wenig.
0: Also neue Zielgruppen erschließen, aber auch die bestehenden binden, geht offenbar beides ganz gut mit Podcasts. Markenstärkung ist ein Stichwort, das auch Stefan Spiegel als Leitung Content ARD für Funk wichtig ist bei der Podcast-Strategie.
1: Zum einen haben wir unser bisheriges Portfolio und wie eben schon gesagt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wo Podcasts einfach eine super Ergänzung von Marken sind. Also zum Beispiel, also wir haben ja ein paar starke Marken auch jetzt auf YouTube, wo sich ein Podcast anbieten würde. Manchmal das ist es dann auch eine persönliche Sache, dass ein Creator sich eher langsam entwickeln wollen, dann vielleicht eine andere Plattform auschecken, keine Ahnung. Aber das ist dann, wenn man insbesondere wenn es eine Marke oder ein Format ist, wo die Creator einfach eine gute Stimme haben. Und da gibt es ja so zwei, drei bei uns im Portfolio oder die nicht von den Creatern kommt, aber wo die Stimme halt auch ein Signature-Ding ist des äh, Formats. Da bietet sich dann halt ein Podcast an, weil das eben. Nichts ist so intensiv, wie wenn man eine Marke schon mag, sich mit dieser Stimme zu beschäftigen. Das ist einfach äh, nochmal eine ganz andere Bindung, als ein Video zu gucken. Also so Marken weiterentwickeln ist der eine Punkt. Dann auch tatsächlich abgeschlossene Podcasts zu Themen machen. Wir haben ja äh, einige starke Rechercheformate bei uns. Und da bietet sich das auch an, dass wir das ähm, eben auch als Podcast mal denken, auch als abgeschlossenen Podcast. Da sind auch gerade so ein paar Sachen in der Entwicklung. Und dann natürlich können wir... Ähm, wenn wir starke Creator haben, die zu uns kommen wollen, wo wir ihnen ein Angebot machen können und ähm, die auch in unsere Werte passen. Ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr und dann äh, sagen können, das ist wichtig für unseren Auftrag und wir ähm, und wir schaffen es dann, ein Angebot zu machen, ähm, sich unabhängig von Werbung und auch unabhängig von Plattformen zu entwickeln. Wenn es da Menschen gibt, die auf uns zukommen oder wir da auf jemanden stoßen und ihm dieses Angebot machen und es dann passt, dann werden wir auch noch weitere Podcasts reinholen. Und
0: das, was Spiegel da gesagt hat mit der Stimme, das bestätigt auch die neue RTL-Studie, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Die sagt nämlich, dass 95 Prozent der Podcast-User sich ganz auf den Podcast konzentrieren wollen und höchstens dabei Dinge tun, die kaum ablenken oder gar nicht ablenken. Und viele hören Podcasts auch über Kopfhörer, also ganz bei und für sich. Alles weitere Zeichen dafür, wie stark das Medium Podcast für die HörerInnen sein kann, und dementsprechend formulierte Sarul krause Jensch auch dieses Ziel bei den Medientagen.
4: Wir wollen eben einfach, dass Podcast wirklich in den festen, fester Bestandteil des Medienkonsums wird, wirklich für ganz, ganz viele Deutsche. Und das ist, glaube ich, für uns so die größte Herausforderung. Okay, wie bringt man dieses Medium wirklich auch wirklich in den Mainstream und wird eben fester Teil von dem, was wir jeden Tag machen, und zwar Medien zu konsumieren.
1: Wir
0: wollen die restlichen 70 Prozent, die noch nicht regelmäßig hören, hat sie auch noch gesagt. Und wenn ein Player wie Spotify sowas äußert, dann sollte man da natürlich aufhorchen. Gerade auch, wenn man an das große, noch nicht gehobene Vermarktungspotenzial bei dem Medium denkt. Wenn man sich so die Prognosen für den Podcast-Markt anschaut, sind sich eigentlich alle einig, dass die Vermarktung einen Sprung machen wird im Jahr 2022 durch die höhere Aufmerksamkeit, die hohe Akzeptanz von Werbung in Podcasts, die auch durch Studien schon belegt ist, durch Standards, die die Mess- und Vergleichbarkeit besser machen und auch durch immer mehr und kreative Werbeformen. Über Letzteres hat Sophia Helstein bei den letzten Medientagen gesprochen. Sie ist Director Creative EU vom Podcast-Unternehmen ACAST.
7: Long-form branded content is something that we've seen grow uh, quite a lot over the past years in many markets. Uh, and as I mentioned, the nature of podcasting is this, you know, telling of a story. So it's quite... Uh, Perfect for a brand also to be able to go in and tell a longer story about a phenomenon, about a, uh, a cause, about something that they or you as a brand want to, uh, to highlight. Uh, and the creative possibilities are, of course, endless here. You can do anything from, you know, collaborating with an existing podcast. You know, may you be a. Um, online dating brand and you collaborate with a lifestyle podcast to create a series of episodes on how to date through a pandemic. Or maybe you are um, a bank, you want to collaborate with a pop science podcast to teach listener about why it is so hard for us to think about our financial future uh, and the tips and tricks to get into start to save. Or you do like uh, Samsung in Australia. You create your own podcast uh, where you interview uh, interesting and you know, more or less famous uh, Australians that are bending the rules in everyday life. So the format has uh, so many opportunities. Sky is the limit. Uh, And it's not only that the creative possibilities are you know, endless within when it comes to longer form branded content within podcasts i could go on and on about that given the nature of what i do for a living but the fact is uh, that this is something that we see both listeners and advertisers are being more and more attracted to uh, during 2020 we saw an increase in investments in branded content on at a cost globally of 150 percent And looking at how people actually, or how listeners engage with this kind of content, uh, we see that branded episodes have an average of a 90% listen-through rate, which is on par with uh, general content that we release on our platforms. And look at the branded podcast specifically. If we look at the... Uh, branded podcast that we host uh, within uh, the realms of ACOST, the average listening time on uh, these are 28 minutes. 28 minutes is quite a long time that a listener willingly spends with your brand and the brand messaging that you want to convey, especially if you compare it to the very, very short media uh, attention span that we, uh, we all have today.
0: Und auch technische Innovationen können bei der Vermarktung im Audiobereich eine immer größere Rolle spielen, sagt sie zum Beispiel 3D-Audio.
7: Why 3D-Audio is a, a trend specifically within podcasting is the nature of how we consume podcasts. We consume podcasts through headphones uh, for the major part of the time. And this is quite different from other audio media and it makes, uh, makes uh, the use of 3D-Audio actually possible. So as a brand, what you can do with this is to take a listener on a 30 or up to 30 second journey uh, of placing them at a scene or in a room where a story is taking place. Sound can come from the left, from the right, from above, from behind. Uh, and it's a fantastic uh, tool for creating emotion and really build you know, that sense of or the feeling of that I as a listener, I'm there, I'm at the scene I'm where everything is happening. And this, you know, it can be, um, let's say, a speaker brand uh, trying to illustrate how the audio experience differs depending on where in the room you place a speaker. Or it can be a Christmas campaign where actually Santa Claus steps into your living room and gives presents to your whole family. And you get to be there in that, in that moment. And this is not only, you know, a gimmick or something that brands are trying out for fun. Uh, we actually just con studied, uh, conducted an internal study on uh, how uh, 3D ads perform uh, in comparison to more classic radio ads. We saw an increase uh, on uh, the performance for most of the brand metrics, such as uh, brand liking, uh, willingness to talk about the brand, but also of course on the net promoter score and the increase in, in ad liking. So using 3D actually also performs a little better than classic audio ad uh, or radio ad would do within the podcast
8: media that is. I mean I think it's all about sharing the experience because as was said earlier right now it's only millionaires or you know ex star trek captains that can actually go into space it's still something that is only really for the privileged among us and being an astronaut is of course a huge privilege um, and i think it is really important to share this experience this experience of otherworldliness or of being outside of this planet, of experiencing zero gravity, this completely different environment. I think it's really, really important to share that with as many people as possible to keep the fascination and also, of course, in the current climate crisis to, you know, raise awareness for the beauty of our planet, I think. I mean, astronauts always say when they come back from space, they've Change their view of the world, so they realize how thin our atmosphere is, for example. This very thin atmosphere is the only thing protecting us from space. And as we heard, space it's a vacuum, it's very hot, it's very cold, there's cosmic rays. I mean, we have to be protected from space. Um, so I really think that raising awareness for our planet as seen from space can also do a lot, hopefully, to change the way we act on Earth.
0: Ich hatte ja angekündigt am Anfang, dass wir in diesem Podcast noch hoch hinauskommen. Und zwar mit der angehenden Astronautin Dr. Susanna Randall aus Deutschland. Sie wird die erste deutsche Frau im All sein und hat bei den Medientagen München im Rahmen eines Talks des XR Hub Bavaria, wir haben es gerade gehört, darüber gesprochen. Warum sie jetzt in diesem Podcast hier auftaucht? Nun. Sie hat jetzt auch einen Podcast und zwar bei BR Klassik in Kosmos Musik wird sie zwar nicht über ihr Abenteuer im All sprechen, sondern als Astrophysikerin und Musikerin über die Rätsel, Geheimnisse und die neuesten Erkenntnisse an der Schnittstelle zwischen Musik und Wissenschaft. Das klingt auf jeden Fall spannend und was ihre Motivation ist, ihr Wissen an andere weiterzugeben, das hat der o von den Medientagen da gerade, glaube ich, sehr gut illustriert. Ja, das noch als Tipp hinten raus von mir. Das war's an dieser Stelle. Und in der nächsten Folge werdet ihr nicht mich hören, sondern meine Kolleginnen Susanne Schlüter und Kerstin Deixler. Der ein oder andere kennt sie sicher auch noch von den Medientagen. Dort ja auch schon als Moderatorinnen-Duo unterwegs gewesen. Und ab sofort auch regelmäßig hier im Podcast zu hören. Seid also gespannt darauf. Ich bin es auch und wir hören uns dann in der übernächsten Folge wieder. Ciao und viel Spaß nächste Woche mit Susanne und Kerstin.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.